0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. E no encontro de hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre a importância de Sandor Ferenczi para a psicanálise contemporânea. Bom, como vocês sabem, e uh, eu vivo divulgando aqui no meu Instagram, nas minhas redes, né? o meu doutorado é sobre a teoria de Sandor Ferenczi. eu tento articular a teoria de Ferenczi com a educação algo que eu acho que falta muito na psicanálise, né? Os psicanalistas se interessarem pela educação e os educadores se interessarem pela psicanálise. Eu acho que a gente precisa promover mais encontros e mais uh, debates enriquecedores em relação a essas duas áreas, né? Uh, e... E eu acho que também os psicanalistas precisam tornar a linguagem psicanalítica mais acessível, sair do jargão, do tecnicismo e colocar ela de uma forma mais democrática para que outras pessoas leigas que não tenham acesso à psicanálise diretamente possam compreender. Né? Então esse tem sido o maior desafio da minha tese de doutorado. Trazer para o campo da educação e também tentar trazer a, a educação para os psicanalistas para que eles possam dialogar de uma forma frutífera, né? rendendo aí bons frutos uh, desse encontro. E, na verdade, é, eu tive essa ideia de projeto, de pesquisa, porque um dos textos que mais me tocou é, quando eu comecei a uh, uh, estudar o Ferenc foi um dos primeiros textos dele chamado uh, Psicanálise e Pedagogia, está no volume 1 das obras completas. E ali o Ferenc, ele já é bastante crítico em relação à pedagogia da época. Ele fala que muitas vezes os educadores eles têm uma postura hipócrita, uma postura distante, fria das crianças. Eles não conseguem compreender a delicadeza da infância e muitas vezes acabam promovendo ali situações de desencontro entre o adulto e a criança, coisas que ele vai retomar... É, depois, em textos mais importantes, como confusão de línguas entre os adultos e a criança... A criança mal acolhida e sua opção de morte... A criança é um tema que é muito... A criança e a infância, de modo geral, é um tema que fica muito em evidência na obra de Difference. Então, eu acho que a gente precisa trazer é, esse pensamento, né... Claro, além do setor do campo educacional, como eu disse... Que eu venho fazendo na minha pesquisa de doutorado... Eu acho que a gente precisa pensar a infância também, nos dias de hoje, e por isso eu considero o pensamento de Ferenci essencial para a psicanálise contemporânea. É, uma das coisas que eu sempre prezo aqui também, e falo para vocês, é a necessidade de um psicanalista percorrer vários teóricos, né? e não, uh, eu não estou falando aqui de uma psicanálise eclética, de uma psicanálise superficial, eu estou falando de um estudo aprofundado que começa em Freud, né? Freud sempre como a base, e lendo as obras do Freud, participando de grupos de estudos, uh, e de Freud eu vou escolhendo um caminho, delineando um caminho ou não. E aí eu tenho as minhas ressalvas, porque eu acho que essa escolha ela nunca é feita pelo próprio analista, e sim pela clínica. Se esse analista já atende e está exercendo um trabalho clínico, ele vai ver que as teorias do Freud não dão conta de sustentar a técnica, o manejo e as novas formas de subjetivação e sofrimento que aparecem na atualidade. E a gente vai ter que bus buscar referências em outros autores importantes para poder enriquecer e dar corpo à nossa clínica e afinar a nossa escuta. Nesse sentido, o que eu gosto muito de um termo do Gilberto Safra, que seria polifonia né? a polifonia, muitos sons, esses sons da clínica. Alguns pacientes trazem mais uh, sofrimentos relacionados ao âmbito... Uh, as suas questões narcísicas, aos primórdios da vida, outros vão trazer conflitos mais edípicos e por aí vai. Se a gente tem uma escuta direcionada unicamente por um autor, o nosso trabalho e a nossa atuação também acabam sendo bastante limitados. Por isso que eu sempre falo de uma psicanálise transmatricial que as pessoas compreendem de forma completamente errada e muitas vezes subversiva, uh, uh, minimizando a complexidade dessa psicanálise como uma psicanálise eclética. Não é disso que se trata. Não é ler um texto do Freud, não é, não é ler um texto do Ferenc, ler um texto da Klein e pronto, conheço todos os autores. Eu estou falando de um estudo aprofundado em cada um dos autores que vão compondo ali a manta, a colcha de retalhos necessária para o nosso divã, né? para a nossa clínica poder caminhar, para clínica clínica fazer girar ali as engrenagens do motor da clínica. Então essa ideia não é só colocada por mim, a gente tem outros pesquisadores contemporâneos que trabalham utilizando referenciais teóricos de vários autores da psicanálise, que isso fique bem claro. Né? A gente tem aí o Luiz Cláudio Figueiredo, um, o próprio Renato Mezan, ele diz que a era das escolas já acabou no seu livro Tronque e os Ramos, que fala da história da psicanálise. Então, ficar falando de psicanálise inglesa, francesa, lá, por mais que a gente fale dessas referências... Elas sempre né, foram colocadas nesses lugares. É importante que nós saibamos beber de todas as fontes e claro, com muita propriedade. Então não se trata de ler um texto de cada autor e falar ah, eu trabalho com uma psicanálise transmatricial. Eu preciso ter uma sólida formação freudiana, depois escolher um autor para ir caminhando e a clínica vai me apontando qual o material que eu preciso ler. O meu supervisor, os meus grupos de supervisão vão indicando leituras e conteúdos, vão sendo o nosso norte, a nossa bússola... Uh, apontando o caminho uh, 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 no qual eu devo seguir, né? Então eu acho que isso é fundamental, e a clínica ela é super ela, ela é sempre soberana, não dá para a gente fazer a nossa escolha. né Então é curioso, e aqui eu vou falar um pouco do meu processo, porque quando eu falo de Ferenc, eu falo de um autor que se implica muito. Ele é extremamente sincero nos seus escritos, profundo, sensível e delicado. E eu acho que por isso que eu tenho uma, uma identificação muito grande com esse autor. Hoje foi o meu exame de qualificação do doutorado, e eu convidei uma professora que é referência nos estudos de Ferenc no Brasil, que é a professora a doutora Paula Regina Peron, e teve uma. A sua tese de doutorado foi toda de orientação Ferenciana, e, e ela falou que ela lembra de mim quando eu ingressei na PUC, né, no, no início dos meus estudos, ali com os meus 19 anos de idade, para fazer um curso de extensão de psicanálise, o qual ela era uma das docentes. E ela lembra que desde o início eu me identifiquei com o pensamento de Ferenc. Eu tinha 19 anos, né? Então eu acho que para falar de um autor que se implica tanto e que ao mesmo tempo caiu no ostracismo e no esquecimento na história da psicanálise por conta de boatos inventados pelo Ernest Jones, né? A gente sabe que até o final da vida o Ferenc e o Freud mantiveram um contato muito enriquecedor. O Freud escrevia os seus textos e mandava para o né, pedindo a opinião do Ferenczi. O Freud chamava o Ferenczi de meu amado filho, porque ele sabia que, de longe, o Ferenczi e o Abraham também, e os dois morreram precocemente, eram os seus discípulos mais geniais. E isso acabava gerando inveja e intriga ali nos outros discípulos do Freud. Né? Então, uh, o Ferenczi acaba falecendo em 1933, por conta de complicações de uma anemia perniciosa, e aí, o Freud escreve o obituário dele e ele deixa bem claro nesse obituário: um, qualquer um que queira saber da nossa ciência precisa passar pelo percurso teórico de Sandor Ferenc, precisa conhecer as ideias de Sandor Ferenc. Ele é imprescindível à história do movimento psicanalítico. Essas são as palavras que o Freud escreve. Um, em homenagem, né, um texto de homenagem à, à morte dele. E ele sente muito a morte do Ferenc. Né? E é, é, é interessante que, é, no entanto, desde a publicação... É dos seus últimos textos dos anos 30, o Ferenc, ele foi se afastando do Freud e dos outros psicanalistas, mas aí a gente começa a pensar uh, por uma outra via, por uma outra direção. Será que ele foi uh, cortado, banido do grupo pelo Freud, pelos seus seguidores, ou ele se afastou porque ele não se identificava mais com as ideias daquele grupo, que eram ideias extremamente ortodoxas a respeito da clínica. Uma coisa que tem que ficar bem clara é o Ferenc sempre foi um analista clínico. Ele sempre colocou seus pacientes em primeiro lugar. Muito embora não possa haver uma clínica sem o respaldo de uma teoria. Então ele criava e construía a sua teoria a partir de sua prática clínica com pacientes difíceis. Vamos lembrar que durante muito tempo o... O Freud, ele, ele disse que a psicanálise não servia para psicóticos e para e pacientes borderlines. A, a, a psicanálise só servia para pacientes neuróticos, né? Então, os, os pacientes uh, que beiravam ali a psicose ou os pacientes borderlines eram encaminhados para Budapeste para serem tratados com o Ferenc. E aí o Ferenc, ele começa a criar uma técnica diferenciada, fazer experimentos clínicos com esses pacientes, e que experimentos são esses? Uma técnica mais ativa nos primórdios da sua obra. Depois ele percebe o que era uma técnica ativa. E impor aconselhamentos, um, um, sei lá, prazos, limites para o término da análise. Fala, não faça isso, não faça aquilo. né? E aí ele percebe que isso acabava sendo muito mais prejudicial do que benéfico para o paciente. Apesar dele ter tido também grandes descobertas por meio da sua técnica ativa. Depois ele reinventa isso, ele faz reconsiderações, né? ele escreve um texto reconsiderando, revendo essa técnica ativa, e ele vai pensar numa análise muito mais baseada na neocatarse e no, rel e no relaxamento. Né? Uh, então o paciente está em estado de relaxamento e poder é, acessar estados ali... Uh, períodos da vida em que ele sofreu um trauma, para poder reeditar esse trauma num ambiente muito mais seguro e acolhedor na presença do analista. Né? Então, isso é fundamental. Vocês percebem que o Ferenc ele foi criando técnicas para adaptar a sua teoria a esses pacientes. Então, a clínica dele gerava teoria, e não ao contrário. Ele não criou uma teoria para validar essa teoria utilizando os pacientes como cobaia. Né? Uh, a gente sabe que isso aconteceu muito na história da psicanálise ah eu acredito que o problema de tudo seja a sexualidade e através desse caso clínico eu vou provar que é a sexualidade então eu pego a teoria e tento enfiar a goela abaixo do meu paciente e não é assim que funciona né? é o paciente que nos mostra, que nos indica qual o caminho que nós devemos seguir né? E, e esse caminho ele tem que ser respaldado sim em fundamentações teóricas. Eu não posso brincar e fazer de conta que eu estou fazendo uma clínica né Ah eu vou misturar aqui um pouco de uh, psicologia cognitivo comportamental. vou misturar um pouco de espiritualidade, um pouco de crenças, um pouco de cristianismo, e é essa minha prática do cuidado. Sim, você pode misturar tudo isso, mas certamente você não vai estar tá fazendo psicanálise, né? A psicanálise ela é ancorada por um método, um, por uma por um objeto, por uma própria clínica, por uma própria condição transferencial, por uma própria posição do analista. Então a gente não está falando aqui de um fazer o que quiser, né? de um laissez-faire. A gente está falando de da gente procurar recursos que já estejam disponíveis a partir da publicação dos grandes autores e montando a nossa clínica. Eu acho que foi isso que o Ferenc fez. Ele ia adaptando a sua clínica para esses pacientes difíceis e ele ia construindo a sua teoria, né? Uma teoria que tinha a psicanálise como pano de fundo. A relação transferencial, uma postura não benevolente do analista, quando ele fala da elasticidade da técnica, ele não está falando que o analista tinha que ceder aos desejos do paciente, né? De forma alguma. O, o analista, ele precisa se prestar com uma tira elástica, né? Né? então ele vai e volta, vai e volta, ele sabe cuidar, ele sabe ter empatia, tato, né, o Ferenc, apesar do Freud utilizar a palavra tato, o Ferenc vai dar um, uma importância muito maior a, ao sentido de tato, a uma clínica empática, né, eu ter cu cuidado com esse, eu ter cuidado com o sofrimento do outro e testemunhar esse sofrimento, porque caso não, eu não realize esse testemunho, isso pode dar origem a um traumatismo muito maior, né? E o Ferenc também resgata a questão do trauma, que foi colocada ali pelo Freud, logo no início da sua teoria, né? nos estudos sobre a histeria. Ele, ele acha que as pessoas, de fato, as mulheres eh, tinham sofrido algum abuso... Depois ele vai para a fantasia, ele fala não, não foi um abuso real, isso foi uma fantasia. E em 1920 né, o Freud escreve, além do princípio do prazer, retomando a teoria do trauma. É importante a gente dizer isso e aí ele vai trabalhar com a questão do trauma em outras partes do seu texto de 1920 em diante. Ele retoma a importância do trauma. Mas quem vai se debruçar sobre o trauma, dando um sentido novo e muito mais amplo a ele é o Ferenc. E aqui eu chego no ponto que eu quero chegar da nossa live. Eu chego, o, eu chego no ponto de quanto é importante a gente conhecer o pensamento ferenciano, não só a respeito do trauma, mas também a respeito dos seus primeiros textos. Tanto da técnica ativa, quanto da crítica que ele faz ao sistema extremamente opressor e essa verticalidade que muitas vezes existe no movimento analítico, né? Ah, a minha teoria é melhor do que a sua, você não tem conhecimento suficiente. O tratamento não deu certo, obviamente, porque a é resistência do paciente. Vamos jogar esse paciente na falta, vamos jogar o paciente na condição desejante, não é só isso. Quando o paciente não tem um eu, ou tem um eu totalmente clivado, cindido, pulverizado, devido às suas experiências traumáticas iniciais, o paciente ele não vai precisar de interpretações e de ser jogado numa falta, numa falta da qual ele já existe. Né? O seu eu já se estrutura nessa condição faltante, já é um eu totalmente sensível, fragilizado, resultante desse processo traumático. Então vamos lembrar que o Ferenc, ele vai dar grande importância aos primórdios da vida e um dos textos fundamentais dele é a criança mal acolhida e sua poção de morte. E nesse texto ele vai dizer para nós, o bebê humano ele está muito mais próximo de uma condição de não ser do que ser. Se o ambiente não for acolhedor, esse bebê ele vai procurar o não ser, então ele procura esse retorno ao inorgânico. Né? Se ele não é bem recebido, se ele não é um hóspede bem-vindo na família, no ambiente, na sociedade, ele procura esse retorno ao não ser. Então ele, se, ele pode se machucar, ele pode se automutilar, ele pode desenvolver doenças graves... Ele pode buscar tentativas de suicídio, né? porque ele, ele foi marcado por essa passagem de não ser bem vindo, e essa marca ela deixa uma abertura, uma fenda no psiquismo de difícil de ser cicatrizada, e o analista tem que ter tato e empatia para poder receber esse paciente, testemunhar esse sofrimento. Bom, por que que eu estou falando tudo isso? É, quando o se critica lá nos primórdios dos seus textos psicanalíticos já essa postura vertical do analista e do paciente né? ele coloca o analista e o paciente numa postura mais horizontal, promovendo uma ideia de horizontalidade né? ninguém sabe de nada tá os dois ali aprendendo, os dois construindo e o paciente e o analista são duas crianças, né? eu acho interessantíssimo quando ele traz essa metáfora que ele vai principalmente colocar registrado no seu diário clínico. O analista e o paciente são duas crianças desamparadas que não sabem o que estão fazendo, né? É, e que estão aprendendo e caminhando juntos. Ele desvela uma condição de humildade do analista. E isso incomoda, obviamente, o núcleo narcísico. Então, por isso o núcleo narcísico da sociedade psicanalítica. Né? Então ele falava que um analista que é capaz de sentir com, ele precisa estar com a sua análise em dia. Então, quem não está com a análise em dia, jamais vai se permitir entrar, né? cuidar do outro. E quem não foi cuidado, jamais vai ter essa aptidão de cuidar do outro. Por isso que a análise do analista para se é fundamental. E por isso ele foi tão atacado... Após a sua morte em 33, né? Aí o, o Freud morre em 39 e o Jones começa a espalhar boatos falando que o Ferenc morreu louco, que as suas teorias não tinham validade alguma. E para vocês terem noção, a obra do Ferenc começou a ser traduzida do húngaro para o francês pela Judith Dupont, primeiro foi a tradução do seu Diário Clínico nos anos 80. Lembrando que ele morreu em 33. Então foram quase 50 anos de ostracismo. Né? Em 91, 92, 93, o pensamento do Ferenc começa a ganhar corpo no Brasil através do Joel Birma, da Teresa Pinheiro, do Renato Mezan hum, e de outros grandes pensadores. Né? Uh, a revista Percurso, em 93, lança uma edição especial sobre Sandor Ferenczi. Hoje nós temos o Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi que é essencial para divulgar as ideias do autor, mas vejam quanto tempo ele esteve no ostracismo e quanto tempo a psicanálise ela foi pensada somente por uma única via. Né? A via do analista calado, sentado na sua poltrona e o paciente deitado no divã falando o que lhe vem à cabeça. Ora, isso pode funcionar para muita gente, mas pode não dar certo para outras o paciente muitas vezes necessita de um olhar, de um contato e isso não significa uma benevolência e um fazer qualquer coisa por parte do analista. É o analista estar com a sua análise em dia e é isso que o Ferenc vai nos dizer e ser capaz de sentir com, de testemunhar o sofrimento. Por que, que muitas análises terminam de forma catastrófica muitas vezes? Porque o paciente chega ao analista buscando... É, a figura do analista como uma testemunha do seu sofrimento, da sua vivência, e toda a sua história ela é invalidada, ela é descartada. Né? Então é interessante a gente pensar que algo tão rico ficou tão perdido na história da psicanálise e começou a ser resgatado aqui no Brasil dos anos 90 em diante. Né? Bom, uh, então eu, eu, eu coloco como que a gente pensa... É, todas essas questões de trauma, de abandono, de empatia nos dias de hoje. Ora, a gente pode puxar várias vertentes, mas vamos pensar primeiro nessa vertente pandêmica. Uh, 600 mil mortos, já passamos de 600 mil mortos. Essas mortes elas, elas são uh, muitas vezes coletadas como números, como dados estatísticos. E nesse sentido, você joga fora todo uh, a dor, o sofrimento das pessoas que perderam entes importantes uh, para a Covid nessa pandemia, o descaso do Estado, o descaso do poder público e das políticas públicas. Né? E, e essa dor ela não é validada. E de repente agora nós estamos caminhando para uma suposta normalidade que as pessoas têm que voltar a trabalhar, voltar a ter a sua rotina, voltar a estudar e elas não estão preparadas. Muitos já estão entrando em colapso pensando na possibilidade do retorno ao normal, sendo que esse normal sequer é garantido. Então a gente começa a pensar em todas essas crises de ansiedade, de regressão, de depressão, uh, de sofrimento, de agonia... Né, eu acho eu acho essa palavra muito profunda, agonia, né porque foi um trauma coletivo a quarentena, a pandemia ser ameaçado por algo que nos trava a respiração, que é algo tão sagrado, né a respiração se a gente pega os escritos bíblicos, os escritos místicos, como que Deus deu vida ao homem, dando sopro da vida. Né? no seu nariz, na sua boca... e aí o homem ganha esse ar... Né? Que, que, que lhe dá sustentação... que lhe dá movimentação... que o impulsiona a viver... e nós fomos afetados justamente... por um vírus invisível... que nos impossibilita de respirar... e muitas vezes... a nossa queixa não tinha validade... Né? eu estou angustiado... eu não consigo dormir... É, tô preocupado com as pessoas lá fora, o índice de desemprego está aumentando, os comércios estão fechando, enfim. Ah, não, mas isso é tá acontecendo no mundo inteiro, né? Se calma, vai dar tudo certo. Tem uma 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 invalidação, né, da, da experiência sentida pelo sujeito, não tem validade. Muitos adolescentes Procuram os pais nesse momento que eles não querem retornar para a escola e, na maioria das vezes, são interpretados como folgados, como ah, tá fugindo da obrigação, você quer ficar fazendo prova em casa no bem bom, né? Não, não é só isso. Pode ter essa intenção? É claro que pode. Mas eu estou falando que existe uma dimensão traumática gigantesca por trás da ocorrência da pandemia e que a obra do Ferenci, ela cai como uma luva para a gente entender esse fenômeno. Né? Como chegar para o meu chefe e retomar a minha vida em normalidade... Se eu perdi o meu pai e minha mãe na pandemia, se eu tô com medo de sair, né? Se eu tô com medo de pegar transporte público. Como começar a faculdade ou ir para a escola se eu perdi pessoas queridas muito próximas a mim? E essa perda não teve uma validação social. Ela foi apenas constada como, constatada como um dado estatístico. Foi apenas numerado, tá ali no gráfico, né? Numerou, já era. Então, o meu discurso cai no vazio. E aí, quando eu não consigo dar sentido à minha experiência traumática, todo trauma, ele não é recalcado, ele é clivado. E ele se torna, então, da ordem do indizível. Eu não consigo colocar em palavras aquilo que eu senti abruptamente. Então, eu tenho duas saídas. Ou, o farense vai dizer perante uma experiência traumática... e a experiência do desmentido... né? você tem duas saídas... esse sujeito... ele assume a culpa do agressor... né? de quem está agredindo ele... de quem agrediu ele... no nosso caso a gente está falando de uma agressão coletiva social... porque a pandemia ela vem justamente... privar a gente do, do nosso ar... da nossa respiração... né? do que nos traz vitalidade... E, e é um medo e uma agonia incessante por conta disso. E aí a gente pensa... Bom, eu não tenho validação disso em nenhum meio. Eu falo com meus amigos, eles estão saindo, se divertindo... Estão um pouco se lixando para a pandemia. Eu falo para o meu chefe, ele quer mais que eu volte a trabalhar. Então é claro que eu vou cair no padecimento e no adoecimento. Essa experiência, ela não é assimilada pelo eu. Então ela é clivada, ela é cindida. Então começa a formar aí, muitas vezes, uma identificação com o agressor. E qual agressor que nós temos aqui? A Covid? Não, a gente pode pensar no sistema, no Estado, na sociedade, como um mecanismo totalmente agressor. Como um mecanismo que promove esse desmentido coletivo social. A mesma coisa acontece com vítimas de racismo e de homofobia, que vão procurar a validação do seu trauma, muitas vezes... Né? na autoridade, numa delegacia, e são humilhados naquele lugar, né? Uh, imagina, você é gay, você não tem lugar aqui, se isso aconteceu com você porque você estava vacilando na rua, né? E aí a gente começa a abrir para essa noção do desmentido e pensar em muitas outras questões. Racismo, imagina, mimimi, frescura, né? Eu sinto a dor de ser excluído... Uh, de estar num lugar que me gera sofrimento e eu vou compartilhar isso com o meu próximo, e eu ouço que é mimimi, né? Falar da minha dor, da minha pandemia, da, da morte, das perdas que eu tive, a, a experiência que foi passar e estar passando por esse processo para alguém. Quando eu conto isso para alguém, eu ouço: imagina, tá tudo bem, tá tudo voltando, fica bem, né? E não, não tem como ficar bem. Então essa experiência traumática, quando ela sofre o desmentido, que é quando eu tento contar o meu relato para alguém e a pessoa não dá créditos a mim, ela fica clivada do eu. Então me resta duas saídas: ou eu me identifico com esse agressor e toma a culpa que deveria ser do agressor para mim, né? Então você vê muitos pacientes que perderam familiares e falam: "Ah, eu sou culpado, eu sou culpado". Eu poderia ter feito alguma coisa pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha avó, que faleceu em meio à Covid, né? e eu não fiz, e eu sou culpado. E não, a culpa não é deles, não foram eles que deixaram de fazer algo, foi o Estado, né? foi, foi uh, a intervenção das nossas políticas públicas. Uh, que não foram ágeis o suficiente para vacinarem a população ou para ter as medidas restritivas em dia ou para prestar um auxílio decente à população para que ela, de fato, pudesse ficar em casa. Né? Então, eu começo a comprar uma culpa que não é minha. E essa identificação com o agressor, que eu estou chamando de sistema, né? que acontece em todos esses movimentos, em todos esses núcleos que eu acabei de mencionar, ela acaba gerando... Um superego extremamente tirânico, né? um superego extremamente cruel, que cobra, que me massacra, que, uh, que, que, que me causa muita dor. Né? então eu, eu compro a culpa que deveria ser do outro a identificação com o agressor é a introjeção dessa culpa que muitas vezes vai formar o núcleo de um superego tirânico que joga o sujeito numa condição de adoecimento, além do que essa experiência traumática quando ela não é apropriada pelo eu através de um relato de um testemunho, ela fica cindida, dissociada clivada, então você tem um eu extremamente fragilizado sofrendo com as penalidades da introjeção da culpa do agressor hum? a gente pode pensar também num outro movimento no movimento de autotomia que o se vai dizer utilizando um termo das, da zoologia né? os répteis, por exemplo a lagartixa que larga um pedaço do rabo quando ela se sente ameaçada. Então, o que, que é essa autotomia? Eu solto uma parte minha e essa parte fica clivada, eu solto uma parte para a outra poder sobreviver e se desenvolver. Né? Então, fica uma parte ali morta para trás e uma parte, uma parte viva tendo que sobreviver funcionalmente, é, de uma forma funcional. Então, por exemplo, essas pessoas que são obrigadas agora a voltar para o trabalho, a voltar para a rotina... É como se elas deixassem aquela vivência traumática da pandemia para trás, ela solta aquilo, né? E ela desenvolve ali um eu, e aí a gente pode pensar num falso self, que depois o Vinicote vai chamar num falso self uh, uh, dissociado, funcional, que vai trabalhar e tal, mas que não sente, que não permite sentir esse sofrimento, né? Uma parte que tudo sabe e uma parte que nada sente, né? Ou uma parte que nada quer sentir e que nada quer saber. Aliás, que tudo quer sentir e nada quer saber, né? Então, ficam essas partes clivadas do eu, que geram muito sofrimento. Sabe, essas pessoas que passam por muitas experiências de luto, como a gente tem passado... E tá lá funcionando normalmente. Mas esse normal é o mais perigoso, porque uma hora ele pode apresentar um colapso. E aí a gente não sabe de onde vem o colapso. Por isso a, a importância de uma clínica mais empática, de testemunhar esse sofrimento. né? Uh, uh, então é interessante a gente pensar nesse movimento, tomando a teoria do Ferenc como referência e tomando também essa clínica elástica de um analista que se doa, que cuida, que acolhe esses momentos de retraimento, de regressão, de sofrimento, mas que também sabe sair de cena, interpretar, se colocar, promover questões, insights quando isso é necessário e quando o paciente suporta. Por isso a riqueza do texto de 28, elasticidade da técnica psicanalítica. Né? Mas só faz isso e só é capaz de fazer isso quem está com a análise em dia. E estar com a análise em dia implica em tocar na ferida narcísica do próprio analista. Porque aí a gente não tem mais como desculpa que o tratamento não deu certo por culpa do paciente. O tratamento não deu certo, talvez por culpa sua, que não soube acolher a dor e o sofrimento daquele paciente na hora em que ele mais precisava. Você vira o jogo, você tem um outro olhar, um olhar horizontal, não mais um olhar vertical. Por isso que Ferenc é tão imprescindível para a gente poder compreender a psicanálise contemporânea. Diante de situações de sofrimento, de clivagem do eu, pacientes borderlines, pacientes que sofreram essas esses traumatismos, estão sofrendo traumas extremamente graves durante esse período de pandemia, uh, o Ferenc, ele cai, até, ele cai em nós como uma luva, né? Para o nosso ser e fazer clínico. Bom, aqui eu gostaria de citar uma passagem uh, do Renato mezano um texto dele, que ele vai dizer assim. Uh, é interessante, né? Que quando a gente tem essas partes que se separam... Uh, a gente pode pensar também no sonho do bebê sábio, né? E, e, e que o Ferenc vai dizer para nós, que é aquele bebê super desenvolvido, né? Que, que a, a, essas pessoas traumatizadas sonham que vem um bebê que está sentado, falando, andando. Então, o que, que é essa parte, né? Que, que, que desprende, que começa a desenvolver de forma funcional, só para obedecer às demandas externas? É esse sonho do bebê sábio, né? Esse bebê ali. Que, que teve que amadurecer rápido demais para poder lidar com as falhas ambientais, com os traumatismos. Muitas crianças com 5 ou 6 anos cuidam da casa, fazem comida, cuidam dos irmãozinhos mais novos, e elas agem como bebês sábios, né? Elas deixam a sua infância de lado para poderem, poderem agir como adultos, para poderem cuidar dos outros familiares ali, né? para poderem muitas vezes cuidar dos pais, enfim. Uh, então fica uma parte ali totalmente negligenciada sofrendo. A clínica do cuidado e do estilo empático é fundamental para dar contorno a esse eu que está pulverizado. Né? Bom, é interessante a gente pensar que esses trabalhos de Ferenc, é, eles, eles se organizam através de uma metapsicologia, né? Foi da clínica que, em seu tempo, Sandor Ferenc partiu. E foi recorrendo à metapsicologia para criar conceitos e hipóteses que procurou dar conta de certos fenômenos temáticos que tinham lugar no seu divã. Ou seja, assim como para Kant, pensamentos sem intuição são vazios. Intuições sem conceitos, sem conceitos são cegas. Vejam a profundidade dessa fala. Pensamentos sem intuição, sem intuição são vazios. Intuições sem conceitos são cegos. Não dá para a gente brincar de fazer de conta e achar que está fazendo uma boa clínica, acolhendo todo mundo, misturando tudo. Né? Tem que ter um respaldo. E o Ferenc pode ser um dos grandes referenciais nesse respaldo. Em psicanálise, a clínica sem metapsicologia é cega e a metapsicologia sem a clínica é um jogo conceitual um tanto fútil, para não dizer uma impostora. Eu acho fundamental que a gente pense... É, nessa nova forma de fazer psicanálise, muito embora não seja nova, porque o Farence já fazia isso antes de ser psicanalista, ele tinha essa preocupação. Nos seus textos pré-psicanalíticos, ele tinha um cuidado enorme pelas populações mais negligenciadas. Né? Ele tinha formas diferentes de atender como médico. Como, por exemplo, pedir para uma paciente uh, que tinha sido expulsa de casa, que tinha sofrido uh, uh, negligências... Uh, ele pede para ela escrever um, um diário, né? Ele dá um diário para ela e fala assim: vai escrevendo um diário e vai compartilhando esse diário comigo e a gente vai contando juntos a sua, vai reinventando a sua história, né? Então desde o início já fica marcado no pensamento ferenciano essa preocupação com o outro e essa ética do cuidado. e Isso não pode ser banalizado, isso não pode ser feito sem orientação. E, ao mesmo tempo, isso serve para lançar visões diferenciadas para os nossos casos clínicos e para o contexto contemporâneo traumático que nós estamos vivenciando, em que desmentidos atrás de desmentidos continuam acontecendo e o eu do sujeito fica cada vez mais clivado, cada vez mais pulverizado e enfraquecido. Bom, essas e muitas outras que poderiam ser citadas aqui infinitamente, são algumas das contribuições de se para a psicanálise contemporânea. Se você gostou da ideia desse autor e você acha que faz sentido para você, nós vamos começar agora, no dia 22, sexta-feira, o estudo do livro Por que se do Daniel Cooperman. A primeira aula vai ser uma aula inicial, eu vou recomendar um artigo para vocês como leitura, e a gente começa com o um livro na próxima aula. Então dá tempo do livro chegar, enfim, de vocês se organizarem, tá? Ah, as aulas acontecem sempre das 7 às oito e meia da noite, ao vivo pelo Zoom, mas quem não consegue assistir as aulas em tempo real, tem direito a ver a gravação que fica disponível por 10 dias, ok? Então... É isso, Para se matricular, das tá as explicações aqui no meu feed, nos posts anteriores e também nos meus stories. Espero que vocês tenham gostado, espero que essa live também tenha promovido em vocês o interesse pela obra do Ferenc, não só em participar do grupo de estudos, mas de ler esse autor tão importante à clínica contemporânea. Um beijo muito grande a vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau e obrigado.